0: Bienvenido a este nuevo podcast llamado Al Ritmo de la Vida. Yo soy Víctor Márquez y me acompañes a lo largo de esta gran jornada y aventura que yo tengo con ustedes. Yo soy un joven de 22 años que busca con mi voz a motivar e inspirar a la gente a que logre sus metas personales, sueños, aspiraciones, con simples palabras, experiencias desde mi corazón, para que tú puedas allá afuera lograr lo que muchos de nosotros no logramos o no hacemos. Vamos a una velocidad demasiado rápida, pero olvidamos que cada uno de nosotros a su propio ritmo Ahora sí, comencemos. Y bienvenido gente a este nuevo capítulo, a esta nueva emisión. Espero y se encuentren bien en estos momentos, en donde quiera que me estén escuchando. Y el día de hoy, los, este capítulo lo estoy grabando antes de nuestras fechas de, fe, ...de felicidad, de celebración... ...estoy aquí antes de llegar a Navidad y Año Nuevo... ...por lo que este episodio posiblemente salga después de estas fechas... ...esta pandemia nos ha pegado a todos, pero un montón... ...de tantos aprendizajes y enseñanzas... ...de buenas y malas experiencias... ...cuando dice mi papá, y lo escucho cuando habla por teléfono ojalá el 2021 nos vaya mejor y yo creo que la frase de muchos de nosotros de que el ojalá de que las cosas mejoren cuando a veces no no valoramos lo que tenemos en este mismo momento que es salud familia y amor y muchos de nosotros nos hemos hecho la víctima me incluyo yo por todo lo malo que nos ha pasado en este año y pues obviamente es justificable porque perder a un ser querido por esta pandemia, pues es complicado y es difícil. Yo poniendo mi perspectiva siendo católico, pienso que Dios siempre hace las cosas por algo. Siempre, siempre. Y si te pasa un suceso de esta magnitud o de este tipo, pues es por algo. Y de una cierta manera tienes que agarrar lo bueno y honrar a esa persona, a ese ser querido. Ahora, quiero que se pongan a pensar cuántos de ustedes hicieron cosas extraordinarias en este año a pesar de la adversidad. Comiencen desde enero y ahí se van yendo mes por mes algo positivo que ustedes rescataron. Porque al fin de cuentas, todo esto sirvió para crecimiento personal de cada uno de ustedes. Yo compartiéndoles mi experiencia de este año en enero empecé con el pie derecho yo estaba a poco tiempo de terminar mi carrera que fue en, en julio ya estaba por titularme, entonces en enero yo tenía que hacer un servicio social y fue algo muy loco porque <ríe> me metía un chorro de vacantes para agarrar un servicio y la verdad pues todos me hablaron al mismo tiempo entonces pues tenía que escoger un servicio porque si no, no me iba a graduar <ríe> y yo creo que a todos los de mi edad nos frustra no poder hacer las cosas rápidamente para titularnos entonces me contacté con una persona que se llama Genaro de un servicio que consistía en hacer o realizar encuestas a inmigrantes que venían de otros países para cruzar la frontera de Juárez al Paso entonces pues dije no me queda de otra tengo que escoger este servicio sí o sí y la verdad me llevo una grata satisfacción de todo lo que viví en ese corto tiempo aproximadamente un mes y medio antes de que empezara todo lo de la pandemia en marzo entonces enero y febrero me la pasé realizando encuestas a estas personas y me encontré brasileños hondureños colombianos entre otros países y nos ponían a hacerle las encuestas en su idioma, en el caso de los brasileños. Y una muchacha nos ayudó con un poco del lenguaje de, de este país. Y la verdad pues era muy reconfortante aprender otros idiomas. Y pues intentar de comunicarte con ellos a tu manera, con señas o de lo que tuvieras para darte a entender. Ellos te platicaban todas sus anécdotas del transcurso de su país de origen hacia México. Y la verdad pues algunas historias me conmovieron mucho porque eran historias muy trágicas de que les robaban o los asaltaban en el transcurso del recorrido. Y a veces con el simple hecho de escuchar esas personas, yo se sentían más desestresados y un poco más tranquilizados. Y empecé a generar empatía hacia otras personas de diferentes países que a lo mejor no tienen tus mismas oportunidades de calidad de vida. Y aquí están para buscar lo mejor para su familia. Y créanme que eso fue un regalo reconfortante que yo me llevo de esta diversidad de países. Y en cuanto terminé mis encuestas, en febrero 20 aproximadamente, pasó medio mes. Y en marzo todo se detiene y empezó con la pandemia, Pasó en marzo, abril, mayo y en junio ya a punto de graduarme tenía que tomar una decisión de tomar dos clases optativas para terminar mi carrera en un verano, entonces estas materias era tesis, tesina o no sé cómo lo pueden llamar en otros países y otra materia que fuera optativa. La tenía un poco complicada porque en menos de dos meses yo tenía que acabar mi, mi lista de materias para graduarme. Entonces ya no me quedaba nada para lograrlo. Entonces, pues tuve que tomar ese paso, animarme a, a tomar el riesgo de si lo has pasado o no, pero yo tenía que intentarlo. Estos dos meses viví estresado porque, pues no sé si ustedes han pasado el estrés de la tesis, que es, ay no, es horrible tener cosas que hacer todos los días más sumándole el trabajo y lo que tengo que hacer en mi casa etcétera, etcétera, entonces gracias a Dios, me tocó una compañera porque la tesis fue en pareja colaboramos muy bien y el profe nos aprobó con un 9 y yo así como que ay gracias a Dios lo logré, <risa> gracias a Dios para este Julio me pude titular con todos los derechos, firmé puse mi firma bien bonita y me entró esa nostalgia de haber pasado o vivido los cuatro años más estresantes y alegres de mi vida al lado de mis amigos y me cayó el 20 de que había terminado la universidad estaba yo ahí en el gimnasio firmando mis papeles cuando los recuerdos te inundan de tantas experiencias te pones a llorar y yo en esos momentos aproveché el momento y viví el momento dije, a lo mejor no voy a tener graduación formalmente así es que esta es mi única manera de, de despedirme y pues la verdad sí lloré que fue como en agosto cuando me hicieron firmar todo el papeleo y así, así fue mi despedida de la universidad y después entrando al mes de octubre un amigo, un conocido del bachiller me invita a un grupo a formar parte de un grupo no saben de infinidad de gente conocí que me ayudaron mucho a superarme personalmente, espiritualmente y también ahí estuvo esa experiencia magnífica que me llevó conmigo en mi corazón y terminando este curso para octubre entré o más bien me contagié del COVID al parecer mi papá lo había contraído de un vecino y ese vecino contagió a mi papá y mi papá por ende nos contagió a mí y a mis hermanos y a todos nos tumbó pero feo, no saben lo difícil que la viví en el mes de octubre porque a mí me agarró una bacteria específicamente cuando les da bronconeumonía entonces ya tuve que ir al doctor y la doctora que me tocó me comentó muy bien que si yo no, no me atendía o tomaba precaución a tiempo esto se podía convertir en bronconeumonía o influenza. Entonces pues imagínense el miedo que, que tenía yo en esos momentos. Porque dije no manches. Si me hubiera tardado otros dos días o tres días más. Posiblemente ya hubiera estado en la cama y ya no me iba a poder a levantar de ahí. Entra esta preocupación y este miedo a la muerte. dije cabrón. Me puedo morir si no empiezo a tomar precauciones desde ahora. Tuve que actuar. Igual que mi papá, porque mi papá también se encontraba muy mal en estos momentos. Me recomendaron, o más bien me recetaron, un nebulizador con tres medicamentos diferentes. Y con eso fue lo que me ayudó para salir de esta enfermedad. A todos los que les ha pasado, ¿qué podremos decir? La verdad es que es una enfermedad muy bien planeada. Haya sido intencionado o no desde mis amigos chinos, pero sinceramente está cabrón. Cada día te pasa infinidad de cosas, pierdes el apetito, no te puedes dormir, cansancio, depresión, ansiedad, un infinidad de cosas que te pasan en un pequeño momento, en un pequeño, en un, en un día. Es una enfermedad que en la verdad no se la recomiendo a absolutamente a nadie. Yo creo que todos concordamos con lo mismo. Y mucho menos si te vas a morir, obviamente. Entonces estaba en esta etapa del Covid y la verdad o lo, lo tomaba mal y hacerme la víctima de no poder salir de mi enfermedad o hacerme el importante de que estaba enfermo. O lo tomaba del lado positivo y salía adelante. Tenía dos decisiones que tomar en ese momento. En ese mes compré mi guitarra. Esta guitarra me ayudó a salir más rápido porque era mi motivación de cada día para yo decir, bueno, estoy enfermo, no puedo hacer ejercicio no como mucho eh, no duermo entonces pues qué puedo hacer estoy limitado entonces agarraba mi guitarra y practicaba 30 minutos al día terminaba de mi guitarra y me daba mucho sueño me iba a dormir y así era mi rutina de aquí hasta que terminé. y para las primeras semanas de noviembre gracias a Dios salí salí para seguir viviendo igual que mi padre y mi familia gracias a Dios todos salimos pues, de esta enfermedad, pero ahí estaba ese aprendizaje que te deja y que a veces no valoramos nuestro cuerpo. A veces nosotros pensamos que podemos hacer todo sin descansar o no hacerle caso a las señales que a veces te da tu cuerpo. Y cuando de un día para otro ya no podemos estar en este mundo. Así es que si no tomamos acción antes de que sucedan otro tipo de acontecimientos que dañen nuestra salud. Pues estábamos acabados por no prevenir a tiempo. Terminando, yo y mi padre de salir porque éramos los más enfermos. Un primo de mi papá y un vecino se contagiaron al mismo tiempo. Mi papá les había más bien recomendado los doctores que a nosotros nos habían curado. Pero desafortunadamente ellos no tomaron acción. Ahora están del otro lado y, y pues es difícil aceptar todo este tipo de, de situaciones que nos vinieron de sorpresa y ya después de estas situaciones un poco tristes o tragedias también en mi trabajo ya cuando terminé mi, mi licenciatura me dieron el puesto de contador estaba yo ahí y de repente me hablan para ascenderme de puesto yo dije pues qué reconfortante terminar mi carrera y que ya trabaje de más bien bueno yo soy financiero pero ya era algo relacionado a ello entonces dije pues qué chingón que haber persistido dos años porque yo anteriormente estaba en la escuela y trabajaba y sentía una satisfacción enorme de haber logrado algo bueno en mi vida estaba yo ahí poniendo mis cosas en mi nuevo puesto no duré más una semana y fue cuando entré en la enfermedad del COVID. Cuando salí de todo este, de esta enfermedad, regresé a mi trabajo como a mediados de noviembre y existen personas que tienen poder suficiente para quitarte. Me habían quitado mi puesto porque me había enfermado y pusieron o suplantaron a otra persona en mi lugar. Cuando intenté de defenderme, porque obviamente debes de hacer lo justo, ¿no? si ya regresaste, ya te recuperaste pues ya puedes efectuar tu puesto pero pues lamentablemente conmigo no fue así y pues me quitaron injustamente y, y la enseñanza que yo me quedo de esa experiencia fue de que no todas las personas son buenas existen personas con intereses que por lograr lo que quieren te van a quitar del camino y pues no los debes de culpar al fin de cuentas son seres humanos y cometen errores pero yo los perdoné sinceramente los perdoné de corazón y dije bueno a lo mejor ese puesto no era para mí a lo mejor me espera algo mucho mejor y así fue como tomé pues esta desafortunada experiencia y tomé lo positivo y lo malo lo deseché, dije bueno esto no me está sirviendo me está haciendo daño a mí, a mi mente y lo suelto, los perdono y la vida sigue la vida sigue y me voy a seguir encontrando este tipo de personas y tengo que aprender a lidiar con ellos y gracias a Dios ya tengo algo, una experiencia que me puede servir para un futuro. Y ahí está la perspectiva que cada uno le da las cosas. Y a lo mejor ustedes hubieran pensado, bueno pues es que si te fue de la chingada Víctor, y yo no lo hubiera visto en ningún sentido positivo. Tú te debiste haber peleado, defendido. Como yo lo veo. Era bueno, pues de esto puedo tomar algo bueno. Y así es como nosotros nos deberíamos de tomar todo lo malo que vivimos en este año. Sacar lo bueno y lo malo dejarlo. Porque al fin de cuentas fue un año que nos llevamos de gratas enseñanzas. Y aquí estamos. Aquí estamos los que siguen aquí pidiendo guerra, pidiendo lucha hacia la vida. Aquí estamos. Terminando esta anécdota, este recorrido por estos meses, aquí estoy grabando este podcast porque yo me hacía la pregunta una y otra vez. ¿Acaso seré el único que le pasen este tipo de situaciones, este tipo de experiencias? Me hacía la pregunta todos los días después de que me pasó esta anécdota de mi trabajo y ya pues es que yo no creo, debe de haber alguien que haya pasado la misma situación que yo o incluso peor o mejor, en el mejor de los casos claro, quería conectar con otras personas que tuvieran estas vivencias de un cierto modo empatizar con todos y decirles a mí también me pasó pero la única diferencia es que yo volteé la moneda y le vi el lado positivo. Que digan que este año fue malo, fue uno de los peores. Yo les puedo decir que para mí fue uno de los mejores años. De los años que me llevo demasiadas cosas que me ayudaron para crecer a nivel psicológico, a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel físico a nivel del amor propio, que este año fue grande, fue extraordinario y yo te invito a que hagas una lista de las cosas extraordinarias que hiciste alrededor de este 2020 de lo positivo que te puedes llevar a pesar de toda la adversidad el año 2021 vendrá mucho mejor que este año porque cada año debe de ser una motivación para seguir mejorando como persona esto ha sido todo por el capítulo de hoy, espero les haya gustado, compartan este contenido con sus seres queridos, ¿Qué les pareció este tema, les mando un abrazo en donde quiera que se encuentren y ánimo que vamos por todo.